0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start Business Live, der Business Flowhow-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Ehrengast aus Gleisdorf in der Nähe von Graz bei mir zu Gast ist. Ich freue mich wahnsinnig. Ines Czermack von Kalini Grafi ist bei mir und sie ist, ja wie soll ich sagen, einer meiner Lieblingsmenschen aus meiner, aus meiner Zielgruppe, aus meinem Umfeld bei mir, zu deren, denen ich gerne folge, weil sie kommt aus dem Kreativbereich, sie ist auch Lehrerin, sie wird uns das dann ganz genau erzählen, wie das alles miteinander in Verbindung steht. Ines macht Handmade, wunderschöne, tolle Karten, Tassen. Sie, was mich aber noch viel mehr begeistert, bringt das Ganze auch anderen Menschen bei, indem sie Workshops abhaltet, offline und online. Und was mich ganz, ganz besonders fasziniert, ist ihr unglaublich cooler Instagram-Kanal. Weil ich in dieses Kreative so gerne mag, ist das was, wo ich immer wieder so ein Lächeln auf dem Gesicht habe, wenn ich diese Posts aus Instagram sehe. Ja, und Ines ist noch viel, viel mehr, weil sie ist auch Mama und hat ein Business aufgebaut. Und Ines, heißt ich jetzt aber ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist. Und weil es so viel von dir gibt und weil ich so begeistert bin, würde ich mich freuen, wenn du dich in deinen eigenen Worten kurz vorstellst, damit die Hörerinnen wissen, wer hier heute zu Gast ist.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Du hast mir ja eh schon wunderbar angekündigt. Also, ja, ich bin Ines von Kalinigraphy und ähm, was gibt es über mich zu sagen? Ja, ich bin 37, aus der Nähe von Graz, wohne in Gleisdorf, bin verheiratet, zweifache Mama, eigentlich AHS-Lehrerin, immer eigentlich, das hört sich immer so komisch an, aber bin eben seit 2020 auch mit meinem Lettering und Kreativbusiness selbstständig. Und habe das in meiner Karenz jetzt aufgebaut und schaue mal, wohin mich der Weg noch führt. Das ist so mal die Kurzfassung. Ja, super. Von dem, was, was hinter meinem Business steckt oder steht. Und es darf wachsen und ich bin gespannt, was noch kommen wird.
0: Genau, wir steigen gleich ein und du darfst dann gleich überall deinen ganzen Spirit und deine Kreativität äh, reinfließen lassen, weil was die Hörerin jetzt ganz, ganz besonders interessiert ist, also was ihr vielleicht noch nicht so wisst, aber was ich immer spüre bei der Ines, da ist ganz, ganz viel Leidenschaft und da ist so eine natürliche, tiefe ja Kreativitätsader, die einfach da raus will. Also ich würde gerne, mich würde es total interessieren, was bei dir sonst raussprudeln würde, wenn du das so nicht ausleben würdest. Ja, also auf eine, irgendeine Art und Weise würde das auf die Erde kommen. Und deshalb, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, Ines, und das gar nicht so steif, das Konzept jetzt, aber für viele Hörerinnen ist das sicher super interessant. Hast du eine Vision, treibt dich irgendwas ganz speziell an? Ähm, weil du bist jetzt äh, aus meiner Sicht und wenn die Hörerinnen dich googeln und die, die sich die Produkte ansehen, du bist super erfolgreich. Hast du eine Vision, warum du das Ganze machst, äh, für wen du das Ganze machst oder wie das Ganze so ähm, auf Beine gestellt ist, dass du wirklich da Schritt für Schritt weiter dran bleibst, eben neben deiner Leidenschaft als Lehrerin, AHS-Lehrerin?
1: Also ich würde einmal sagen, die große Vision ist also für mich, dass ich gerne die Kreativität mit anderen teilen würde und ihnen auch zugänglich machen möchte und ich habe das Ganze auch, also in den letzten Monaten habe ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie das eben möglich ist und so meine Idee ist eben so den Creative Flow irgendwie anderen, zu zeigen beziehungsweise sie dort abzuholen, wo sie gerade sind und sie mitzunehmen. Und so sind auch meine ganzen Karten zum Beispiel aufgebaut. Sie sind ja von der Struktur her relativ einfach. Und das ist so die Grundidee. Ich will einfach sagen, dass man nicht Unmengen an Material brauchen kann, sondern dass die Kreativität in jedem drinnen steckt und manchmal nur so einen kleinen Anstoß braucht und einfach raus darf dann. Weil Kreativität ist irgendwie ein total toller Zugang, um verschiedene Lebenssituationen für sich zu meistern. Weil es gibt dann einfach die Chance, während man kreativ tätig ist, dass man über verschiedene Dinge nachdenkt, dass man vielleicht einfach mal abschaltet und gar nichts denkt. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und das ist so meine persönliche Motivation auch dahinter. Für mich ist es ja noch immer, auch wenn es relativ groß von außen wirkt, mein Hobby. Also ich habe quasi, bei mir stimmt wirklich, dass ich aktuell mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und es ist ja so, dass ich noch nie das Gefühl gehabt habe, auch wenn ich zum Beispiel die hundertste Tasse jetzt anschreibe, dass es mir nervt. Es ist quasi nur immer total lustig und schön und für mich einfach ein totaler Ausgleich zu meinem sonstigen, recht aufregenden, abenteuerlichen Leben als zweifacher Jungen-Mama. <lacht>
0: Wow, das ist sehr, sehr schön. Da ist jetzt auch die Frage aufgekommen in mir. Hast du das Gefühl, dass in jedem Menschen, also gerade im Unternehmertum finde ich das auch ganz, ganz wichtig, wenn Frauen Business machen, hast du das Gefühl, dass in jedem so eine kreative Ader steckt oder weniger bis gar nicht bei Macken vielleicht oder eben, ja, also wie man das vielleicht auch auslösen kann?
1: Ich glaube, dass es in jedem drinnen ist. Nur die meisten verbinden, was jetzt so meine Erfahrung ist, wenn ich mit anderen Menschen über Kreativität spreche oder über meine Vision, dem Creative Flow, die denken sie immer, sie müssen malen, sie müssen schön schreiben. Aber Kreativität ist ja ganz vielfältig. Das heißt ja auch gleichzeitig, zum Beispiel kann kreativ Probleme lösen. Das ist ja eine andere Form von Kreativität. Und es muss nicht zwingend mit Papier und Stift zu tun haben, meiner Meinung nach. Und das versuche ich ja immer wieder zu vermitteln, dass man einfach mal, das ist halt ein Kanal, den man wählen kann, um das Ganze irgendwie auch zu starten. Und es ähm, kann einfach in verschiedenen Situationen total weiterhelfen, weil man zum Beispiel weiß, okay, ich gehe jetzt mal von meinem Lettering aus, es holt dann total runter, weil ich kann jetzt nicht schnell lettern oder schnell schön schreiben. Natürlich, wenn man es viel übt. Ich bin definitiv schneller als Anfängerinnen oder Anfänger, aber dennoch ist es irgendwie sowas, was den Stress und die Hektik des Alltags total rausnimmt. Und so mein Leitspruch ist oft für mich selbst, raus aus dem Alltag, rein in diesen Creative Flow. Und da reichen oft zehn Minuten, aber zehn Minuten ohne das Gefühl von Hektik und Stress. Können einfach einen total bereichern und bringen dann einen Schritt wieder weiter. Und somit hat die Kreativität ihren, ihren Zweck dann in dem Fall erfüllt. Und ich glaube, dass das es wirklich in jedem drinnen steckt. Und die meisten sind ja total dann überrascht, die zum Beispiel das erste Mal mitmachen, was in ihnen überhaupt drinnen ist. Und, und ich freue mich dann immer, wenn ich Ergebnisse sehe, wenn sie einfach dann selbst aus einer kleinen Idee was Tolles. Zaubern und einfach sie einmal hinsetzen und das vielleicht weitermachen. Also meine Intention ist gar nicht, dass sie jetzt da immer zwingend nur meine Dinge nachmachen, so als ich schaue das an, ich kopiere es und habe dann nur das in der Hand, sondern ich will eher inspirieren als nur Vorlagen bieten. So könnte man es vielleicht zusammenfassen.
0: Sehr schön ähm, beschrieben, weil du da gleich direkt Lust drauf machst und auch irgendwie so dieses übernächste Level auch im Business verstanden hast, dass man ähm, vorzeigt, inspiriert und vorgeht und dass dann aber du quasi in deiner Arbeit aus den Personen vom Innen raus was rausholst, dass sie das selber quasi alleine dann auch weitergehen können und ähm, wenn ich dir so zuhör, klingt das für mich sowieso ganz nach einem meditativen Zustand. Mhm. Ich glaube, wir brauchen alle stressfreie Momente oder raus aus dem stressigen Alltag-Momente. Gerade auch Mamas, gerade Frauen, die, die vieles gleichzeitig mit oder ohne Kinder vieles gleichzeitig gerne schaffen und handeln, sprich Haushalt, Sport, äh, Ernährung und den Job, die Anstellung oder Business und da klingt das einfach ganz, ganz fantastisch. Und für mich war das eigentlich, ähm, als Wirtschaftsjuristin kann man sich das vorstellen, der absolute Game Changer, die Selbstständigkeit, weil ich jetzt... Persönlich dort aufgehen, in den Bereichen, wo man kreativ arbeiten kann, also sprich mit Canva, mit Posts, Instagram ist für mich eine bunte Spielwiese, Workshops sind was ganz, ganz Grandioses, ich habe früher auch Workshops gemacht, aber im Verhältnis halt ein, zweimal im Monat und jetzt, wenn ich lustig bin, könnte ich es wochen-, wöchentlich machen oder ist teilweise auch so, dass es schon zwei, drei Workshops pro Woche auch waren. Und das ist alles, wie du gesagt hast, auch kreativ. Also es darf was rausfließen, brainstormen, Post-its aufhängen. Ich mache immer noch sehr viel mit der Hand, auch das business Journaling mit der Hand. Und selbst das Schreiben über meine Erfolge, über Misserfolge, über den Iststand, wie gerade alles so im Business läuft, oder ein Erfolgstagebuch, das ich ganz neu mit Bildern und Text verbinde und wirklich noch reinklebt. das ist alles für mich super kreativ und Tausend Kilometer weit weg von der Wirtschaftsjuristerei, wie ich es selbst gemacht habe. Also ich hätte viel kreativer sein können, weil wer sagt mir, wie ich es zu tun habe? Ja, die Verträge per se sind im Word-Dokument schon recht trocken geschrieben, aber ich hätte auch dort mir mit Post-its oder mit Leichtigkeit ähm, diese Kreativität reinholen können. Aber es ist halt äh, auch dieser Gedanke gewesen, ich bin angestellt, ich habe das jetzt so zu machen, das ist so vorgegeben, nicht thinking out of the box und was noch oben drauf, ich habe so das Gefühl gehabt, das ist sein. und wie du gesagt hast, Kreativität, malen und zeichnen, ja, das ist bei mir auch so hochgekommen, das tun die Kinder, das tun andere Menschen, mhm. die es können, also super kreative Menschen, aber mir ist das quasi so verwehrt und deshalb finde ich das Unfassbar schön, was für, für eine heilende Wirkung du da quasi oder was für ein Floh du da damit auch auslöst, weil ich selbst aus eigener Erfahrung weiß, inklusive meiner Kundinnen, wie heilsam dieser Weg eigentlich ist, wenn man kreativ arbeiten darf, ja, in jederlei Hinsicht. Und du verdienst sogar Geld damit und, und es ist eben nicht Kinderkram, ja. Und ähm, dieses sogar nehme ich sogar wieder zurück, weil, weil, wenn man deine Sachen anschaut, auch deine Rezensionen habe ich äh, vorher mir durchgeschaut, das ist handgemacht, ja? das ist irgendwie mit so viel Liebe gemacht, dass da, ähm, das einfach sehr, sehr wertvoll ist. Und da kommt gleich meine nächste Frage auf. Machst du das wirklich alles selber, Ines?
1: Ja. <lacht> also natürlich kaufe ich die Rohlinge zum Beispiel, mhm. mit der Tassen und äh, die Karten, die kaufe ich mir halt bei meinen ähm, Quellen, die man halt so anzapfen kann als kreativer Mensch, den man halt dann irgendwie auch äh, findet. Aber jede Idee und jede Karte ist wirklich ein Unikat. Weil es gelingt selbst mir nicht, dass jeder Schriftzug ident ist. Und somit, es gibt da nur die Anzahl, die es halt immer gibt. Also ich, kann, ich bin jetzt im Moment noch nicht in der Phase und ich weiß auch nicht, ob ich das jemals für mich so machen möchte, dass ich Masse produziere. Also es gibt halt die bestimmte Anzahl, es gibt so eine bestimmte Grenze, die ich schaffe, wöchentlich zum Beispiel, oder ja, wo ich einfach dann sagen würde, okay, das, das ist so. Aber ich bin noch nicht bereit, dass ich zum Beispiel meine Sachen wirklich produzieren lassen möchte, weil für mich dann eben das verloren geht, was dahinter steckt. Ich könnte natürlich meine Designs verkaufen und sagen, okay, macht was draus, aber das, das ist nicht Ziel und Zweck. Und es ist aber, meine Karten sind ja auch so, dass sie sehr schwer zu drucken wären. Also wenn ich sie wirklich weiter bear bearbeiten wollen würde, müsste ich das alles digital machen. Und das ist nicht meine Intention und auch nicht meine Welt. Meine Welt ist wirklich das, man kann das jetzt sagen, für manche ist das vielleicht das altmodischere, das traditionellere. Aber ich bin analog da unterwegs und das ist auch voll okay. Weil ich bin ja sonst ein sehr technikaffiner Mensch und bin sehr vernetzt und liebe meine technischen Geräte, die mir zur Verfügung stehen, um das ähm, geht es gar nicht, aber ich habe das total gern, wenn ich einfach nur meine Stifte habe und mein Papier. Mhm. Und alles, das, das, was du schon gesagt hast mit dem Journaling und so weiter, das war bei mir schon immer so. Es ist wahrscheinlich auch der Keim in mir, der, der kreative Keim, wahrscheinlich schon immer da gewesen und auf verschiedene Umwege bin ich einfach wieder zurückgekehrt und Versuche eben durch das Kreative auch das ganz bewusst wahrzunehmen und anzunehmen den Moment. Und so sind auch meine Produkte. Und das wird ein in nächster Zeit so bleiben, dass sie einfach so unikate sind. Deshalb kann ich auch individuelle Anfragen und so weiter so gut wie möglich umsetzen. Und es ist in dem Fall nur möglich. Weil sonst kann man eh. Es gibt genug Angebot für Menschen, die das gern fertig produziert kaufen möchten. Aber meine Zielgruppe weiß, glaube ich, dass das handgemacht ist und die entscheiden sich ja deshalb dafür, weil da irgendwie auch die Liebe zum Detail noch erkennbar ist und das nicht einfach nur eine Kopie von der Kopie von der Kopie ist. Ja, das ist dein
0: absolutes Alleinstellungsmerkmal und das ist ja auch das, was so wirklich magnetisch anzieht. Ich habe ja eben die Ehre, mit dir auch zusammenarbeiten zu dürfen, wo jetzt gerade wieder, also zum ersten Mal Gänsehaut über meinen ganzen Körper gelaufen ist, weil du einfach so ganz nebenher erzählst, ja, da habe ich den Keim mal gesehen und dann bin ich da jetzt wieder zurück und das mache ich jetzt. Es ist einfach unglaublich fantastisch und das, was so viele Menschen suchen und sich auf die Suche machen, was sie wirklich, wirklich wollen, wie sie es haben wollen und, und was sie sinnerfüllendes machen können. Und du machst das einfach. Das spürt man in, in jedem Produkt, das du erstellst, in deiner ganzen Arbeit. Und was jetzt vom Business-Technisch für die Hörerin ganz, ganz wichtig ist, Ines sagt Stift und, und Papier und analog, aber du hast eben auch dich schon so gesettelt oder aufgesetzt, automatisch in dir drinnen, dass es eben auch diese Online-Workshops gibt und Offline-Workshops. Mhm. Also du gehst mit der Zeit, du bist technikaffin, da ist diese Kombination dass ich das Gefühl habe, jetzt habe ich fast einen kleinen Scherz beiseite machen wollen, sollte eine Pandemie ausbrechen, ähm, sollte morgen irgendwas nicht ja. offline möglich sein, ähm, bin äh, ich bereit, ich alles bist online du zu bereit? Starten. Ja, genau. Und das ist eben, also das meine, das habe ich jetzt so als kleinen Zeitanekdote sagen wollen, weil du nämlich einfach das aus dir innen drinnen entstehen diese ganzen Produkte und nicht aus der Panik und Not heraus und da, ich spüre einfach immer so viel Leichtigkeit, du bist auf deinem Herzensweg. Und du machst deine Produkte so einzigartig, dass das einfach ein unbezahlbares Alleinstellungsmerkmal ist für mich. Ja, Und das, das liest man dann auch eben bei den Rezessionen, dass man sagt, wow, ich habe mir das und das bestellt, ich habe das bekommen, es sieht top aus, Qualität ist top, das heißt, alle Ressourcen sind einfach super, super stimmig. Und ähm, ich glaube, wir sind heute in einer Zeit angekommen, wo genau das bis hin zum autarken Leben, dass man eben vieles wieder selbst macht, selbst hat, selbst zur Verfügung stellt, kriegt, Regionalität und so weiter. Dass ich dich da einfach ganz, ganz groß sehe, dass das alles ganz, ganz wunderbar ist, was du machst. Liebe Ines, was ist gerade aktuell? Also wirklich so heute hier und jetzt, was ist gerade aktuell? Die größte Herausforderung, die du als Business-Ownerin hast, das ist immer ganz, ganz wertvoll für die Hörerinnen, da so ein bisschen, wenn sie dürfen, in dein Business einzutauchen. Was ist heute die größte Herausforderung als Selbstständiger? Die größte
1: Herausforderung, wenn man alleine selbstständig ist und das quasi das ganze Unternehmen ja um, ein, um die Person Ines eigentlich aufgebaut ist, ähm, ist es, dass man wirklich alle verschiedenen Bereiche des Business abdecken kann. Weil es gibt ja natürlich auch bei mir Dinge, die mache ich gern, so wie die Sachen erstellen. Und es gibt Dinge, die mache ich weniger gern, zum Beispiel Buchhaltung. Okay. <lacht> Weil es, es, und da muss man einfach, glaube ich, für sich selbst ähm, einen guten Weg finden. Und das ist gerade so auch mein, meine persönliche Challenge, dass ich so eine Balance finde zwischen den Dingen, die ich jeden Tag gern machen würde, weil mir einfach so viele Ideen kommen und ich oft gar nicht hinterherkomme mit dem Produzieren, Fotografieren, Online stellen oder quasi die nächste Schiene wieder öffnen mit in Richtung Weihnachten mit den ganzen Workshops, die ich da in meinem Kopf schon sehe und wie ich die jetzt quasi so beschreibe, dass es für andere zugänglich ist und auch verfügbar mache. Und ich glaube, das sind so die, die Herausforderungen, die man wirklich als ähm, einpersonen personen business hat. Weil eben, ich kann jetzt da zum Beispiel meine Karten nicht quasi jemandem anderen anvertrauen, weil man verbindet das automatisch ja mit mir. Das gleiche ist mit den Workshops. Ich bin die Vortragende und bei mir ist es halt jetzt auch so, es ist ja nur in so, einem, in so einer Phase, das ganze Business, dass ich es ja nicht so extern nur auslagern kann dass sie das wirklich auch rentiert und das ist, glaube ich, für viele auch schwierig dann am Anfang und schreckt wahrscheinlich manche auch ab, dass die Arbeit eigentlich an einem Selbst hängen bleibt und das beinhaltet das Wort ja. man ist es selbst und wahrscheinlich die ersten paar Jahre macht man das meiste ganz alleine, also ganz selbst und ständig, mehr oder weniger. Man kann das wirklich so auseinandersteilen, das Wort und ich kann verstehen, dass das für manche so ein kleines Schreckgespenst ist. So, das, das Management von den verschiedenen Säulen einer Selbstständigkeit. Weil es schaut nach außen nicht mehr so aus, ja, ich bin Selbstständige, kann immer machen, was ich, was ich mag und wann ich mag. Aber da gibt es eben nur die andere Seite. Und die, die darf man nicht vergessen. Und man muss sie der Herausforderung auch stellen. Und wenn man da, glaube ich, mal durchgetaucht ist, so durch den ersten, die erste Hürde oder die erste Hürde genommen hat, dann kommt auch wieder ganz was anderes heraus und es öffnet sie wieder eine neue Tür und es ist ein neuer Weg dahinter und den kann man dann wieder gehen. Und ich glaube da, ich kann das auch jeder Frau auch nur empfehlen, dass wenn sie so eine Vision oder so einen Keim, wie ich es vorher gesagt habe, in sich drin hat und so es gern umsetzen wird, man muss es einfach mal riskieren. Ich war zuerst in meinem Leben auch eher so zurückhaltend, wenn man vor zehn Jahren, mir jemand gesagt hat dass ich 2022 einen relativ großen Instagram-Account betreibe, wo ich vielleicht noch mein Gesicht sage, mit anderen Menschen drüber spreche, <lacht> hätte ich gesagt, das ist unmöglich, so wie mein, mein Wesen eigentlich ist. Und für mich ist das jetzt nur immer manchmal unmöglich. Und es gibt Tage, da, da kann ich auch keine Sprechstories machen, weil ich es einfach nicht schaffe, ähm, vernünftig zum Beispiel in die Kamera zu reden. Aber ich glaube, man muss einfach so sie denken, okay, ähm, die Selbstzweifel sind, sind da, aber von denen gilt es sich eben irgendwie zu befreien. Und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was, ähm, ist ein bisschen eine Generationenfrage wahrscheinlich auch, dass man oft so das auch vermittelt kriegt hat, unbewusst wahrscheinlich, nicht gewollt von, von der, Ge der Generation vor uns oder den zwei Generationen vor mir in dem Fall, dass man als Frau das ja gar nicht machen kann und als Mama schon gar nicht. Und die Zweifel, die, die sind sehr, sehr hartnäckig und die muss man mal schaffen, aufzubrechen. Aber da hat eben mir persönlich die Kreativität geholt. Also ich war mal an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, na so mag ich eigentlich nicht jetzt da weiter tun in, in meinem Leben. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es fällt mir was, aber ich habe auch nicht gewusst, was es genau ist. Und da bin ich einfach zurück. So quasi, was, was, was will ich eigentlich? Und dann bin ich irgendwie wieder drauf gekommen ich mag kreativ sein. Und das, man vergisst dann zwischenzeitlich mal drauf, dass das eigentlich mal so die Vision war: ich würde gern kreativ sein, ich, würd, ich kann das und ich will das ausleben. Und ich glaube, das ist eben das, die Herausforderung auch für Selbstständige, die ständigen Zweifel. Und es ist einfach so ein Auf und ein Ab. Und Manchmal ist man wirklich so in einem richtigen Tal drinnen, in der Selbstständigkeit und da hat man dann immer noch die Option, okay, ich nehme quasi den Shortcut. Für mich war das nichts. Es ist auch voll okay, wenn man sie in einem anderen, ähm, zum Beispiel in einem angestellten Angestelltenverhältnis wohlerfüllt. Das ist auch total legitim. Aber wenn man eben die Vision verfolgen will und seinen Traum da irgendwie hat und was, warum man das machen möchte, dann kann ich einfach nur das mit auf den Weg geben. Feiert euer Vision zuerst mal, okay, und dann geht's los. Und man muss einfach mal tun. Weil ohne tun wird's nicht gehen. Das kann ich auch so aus meiner jetzigen Erfahrung sagen. Ich hätte jetzt da jahrelang über meine Träume da reden können. Ich würde so gern, das machen und ich würde so gern mal einen Workshop geben, aber auch es noch nicht ganz perfekt ist, man geht einfach mal so den kleinen Schritt aus dem Schatten heraus und dann ist man kann man mit Sicherheit davon ausgehen, man ist ziemlich überrascht über die, die erste Resonanz, die man dann kriegt. Weil die kommt eigentlich in einer, da kommt eine positive Welle eigentlich auf einem zu, mit der man gar nicht rechnet. Und das ist so, glaube ich, auch das, was man so mitgeben kann, wenn man ganz am Anfang steht oder so Zweifel hat. Und die Zweifel kommen immer wieder. Das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen.
0: Ja, also ich als, sagen, nicht als Selbstständige, am ja, die genau, kommen immer. einfach auch mhm.
1: in jeder Phase der Selbstständigkeit wieder. Und somit würde ich das jetzt als so meine größte Herausforderung sehen, dass es Tage gibt, an denen denke ich mir: Oh mein Gott, warum habe ich mir das andern? Und was wird jetzt mein nächster Weg sein? Sollte ich das nicht einfach bleiben lassen und mich wieder ganz, ganz fokussiert auf mein 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 anderes Standbein konzentrieren? Oder gebe ich dem Ganzen eine Chance und mache einfach weiter und finde einfach wieder einen neuen Weg. Und auf das muss man sich halt auch einlassen. Und ja, man darf sich ruhig leiten lassen. Und ich glaube, deshalb ist auch das Kreative irgendwie so für mich wichtig. Und sollte man nicht unbedingt nur mit Schreiben und Malen verbinden, weil genau die Kreativität, gewisse Entscheidungen zu treffen, ähm, also gibt einem eine gewisse Leichtigkeit, weil es gibt für sehr sehr viele Dinge im Leben eine Lösung, aber wenn man sie am Anfang nicht unbedingt sehen kann. Ja,
0: da fallen mir drei Sachen ein: ähm, Einfach machen. Ja, das ist sowieso das ist der Mega-Treiber, mit dem ich jeden Tag aufwache, wenn man irgendwo wieder feststeckt, dass man sagt, man geht in die Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Also ich stehe für Mindset, Strategie und Flow und Flow heißt für mich dass man in dieses, also viel aus dem Bauch, aus, viel Mitgefühl, aber dass man in die Umsetzung geht, ja, dass das alles ins Fliesen kommt, wenn man sich darüber drüber traut. Mindset würde ja auch das, was du schön beschrieben hast, bedeuten, wie man über das Ganze denkt, über, durch die Täler zu gehen, das ist überall. Ich spreche mit Frauen, die haben ein Millionen-Business und erst jetzt vor zwei Tagen wieder am Abend mit einer gesprochen, sieben Millionen Euro Umsatz in zwei Jahren und sie war, jetzt im Mai oder so kurz, also sie hat gemeint früher, ich schätze mal April, Mai, kurz davor alles hinzuschmeißen, weil sie gesagt hat, naja, vielleicht ist es jetzt fertig und aus, eigentlich hat sie keinen Bock mehr, weil natürlich ganz, ganz viele neue andere Challenges jetzt da sind. Was ich so durch die Blume gehört habe, waren da so die Sachen, jetzt hat sie viel und, und neider oder was auch immer hochkommt. Und dann haben wir ganz lang wieder über dieses Mindset und Business Mindset gesprochen und da ist es der zweite Punkt, der mir eingefallen ist, weil du gesagt hast, selbst und ständig, ich löse das immer auf, in du hast das schon in die Richtung gebracht, Inas, indem ich sage, du darfst ständig du selbst sein und du darfst auch ständig selbst umsetzen. Ob du jetzt viel umsetzt oder wenig, wie du gesagt hast, am Anfang gibt es einmal ganz, ganz viele To-Dos, Do wo man durchgehen darf, wo ich umsetzen darf, aber du bist die Chefin, du bist die Bossin, du bist die Unternehmerin, du hast gegründet, du hast dein Business. Das heißt, entscheiden am Ende tust immer noch du. Irgendwann hast du vielleicht Verantwortung für ein Team ähm, und du hast die eigene Verantwortung, aber es gibt immer diesen Exit oder das Drinbleiben oder das größer werden, das Großträumen. Und da ist es dieses ständig-ich-selbst-sein-dürfen, dann brauche ich nur mich selbst fragen, ob ich ständig arbeiten will, ob ich viel arbeiten will, wenig, ob ich viele To-dos habe oder wenig. Geld ist sowieso wieder ganz ein eigenes Thema, ja, das ist Energie, ob ich das dann brauche oder nicht, wie viel ich da nehme, ähm, natürlich kann ich ganz am Anfang nicht drei Angestellte nehmen, alles aussourcen, aber ich darf auch investieren zum Beispiel und das ist der dritte Punkt, ähm, weil du schön gesagt hast, Ines, am Anfang gibt es viele To-Dos, aber die gibt es später eigentlich noch mehr, ich stehe ja auch für Skalierbarkeit, dass man doch sagt, auch du vielleicht einmal, Ines, wohin geht die Reise, dass das gewisse, also das diese Personal Brand, ähm, Kalini Graffi, vielleicht im Vordergrund steht und die Ines nicht Tag und Nacht daran arbeiten muss, weil der Bedarf so groß wird, dass mehr und mehr das haben wollen. Auch dort gibt es Wege hin. Aber ähm, eben für diese vielen, vielen To-Dos Do wäre mein persönlicher Weg, auch sich begleiten zu lassen, an die Hand nehmen zu lassen, bei jedem Schritt einzeln. Also der Steuerberater, den lasse ich schon das ganze Jahr arbeiten, da, da nehme ich nichts mhm. wieder zurück. Und wie du gesagt hast, die eigenen Kreativgeschäftsideen, da gehe ich wieder immer selbst zu mir zurück. Und da bin ich genauso wie du auch noch auf jeden Fall auf dem Weg, dass ganz viel Handgemacht, mit Liebe gemacht von mir persönlich entstehen darf, diese Grundideen, und, und dann darf es rausfließen. Und da wäre noch so vielleicht die Abschlussfrage zu dieser Herausforderung. Hast du eine Empfehlung, einen Tipp, was man machen kann in diesem, in diesem, du hast das ja schön beschrieben, wenn man dann in einem Tal ist oder wenn man nicht weiter weiß oder wenn man zu viele Ideen hat, ganz, ganz viele To-Do's, was bei dir geholfen hat, wie du diese Herausforderung ähm, oder diese Herausforderungen, jetzt spreche ich vielleicht so oben drüber, ähm, meistern kannst, hast du da vielleicht für die Hörerin noch einen Tipp, wie man da durchgehen mhm. kann?
1: Ich persönlich muss mir dann immer ganz kurz mal ähm, zurücknehmen. Also ich muss dann kurz zum Beispiel ein paar Tage, sage okay, jetzt mache ich mal kurz Pause, mhm. damit ich mal so quasi ein Reset mache, dann meistens für mich persönlich. Und ich bin halt der Typ, ich, ich liebe ja Stifte, das, das ist einfach so, dass ich einfach schon immer ähm, Notizbücher habe. Und dann schreibe ich einfach mal auf, was mir so einfällt. Und das am Anfang zum Beispiel war mein Business Journal sehr chaotisch. Es, da war einfach so viel mehr drinnen und ich habe nicht gewusst, dass das überhaupt alles in meine Gedanken sind. weil oft denkt man sich vielleicht den ganzen Tag über irgendwas, aber man schreibt es nicht auf und wenn man dann wirklich sich mal hinsetzt und sie und das dann sieht, was da einfach aus einem raus und was einen beschäftigt, dann ähm, ist man ein ist man recht verblüfft und je länger man das aber dann führt, das das ganze Aufschreiben und das Journaling, umso mehr Struktur kommt da rein. Und das hilft zum Beispiel mir dann einfach einen Überblick auch zu behalten über die ganzen Aufgaben, die ich habe. Und ähm, ich schätze auch sehr die Gespräche mit anderen kreativen Menschen und Seelen draußen in verschiedenen Bereichen. Und ähm, ja, also ich, ich suche dann nach einer gewissen Zeit einfach ein Gespräch oder ein Gegenüber, wo ich ganz kurz mal meine Situation schildern kann. Und es ist je nach Situation auch eine andere Person. Und da ist es aber vielleicht für andere auch interessant, es sind nicht meine engsten Familienmitglieder oder Freunde, die in der Situation äh, mir an der Hand nehmen, sondern oft Außenstehende, die natürlich mittlerweile gute Bekannte oder so waren sind, oder auch Freunde auf eine gewisse Art und Weise, aber die nicht quasi in meinem Alltag total integriert sind. Also das brauche ich dann oft ich kann natürlich alles mit, ähm, mit meinen besten Freunden besprechen, aber die haben oft ganz einen anderen Zugang zu der Selbstständigkeit oder würden dann als erste Frage stellen, warum machst du das überhaupt, du bist ja e eh Also den Satz, den habe ich schon so oft gehört, der bringt mir in der Situation genau gar nichts. Und so lernt man gewisse Dinge für sich dann zu lösen. Und was mir natürlich auch total weitergeholfen hat, war eben zum Beispiel die Mastermind, dass man wirklich sehr Gruppe sucht von ähm, Menschen, die auch selbstständig sind, aber vielleicht in ganz anderen Bereichen und wo man einfach dann einen fixen Zeitpunkt hat, den man vorgegeben kriegt und in dem Zeitraum nimmt man sich quasi bewusst die Zeit unter Anführungszeichen, dass man das die ganze Situation annimmt, wahrnimmt, den Zustand ähm, evaluiert, der gerade herrscht und dann schaut, was sind meine nächsten Steps also das kann ich schon für mich persönlich weiterempfehlen, also so die Mastermind und ich bin natürlich ein Fan von <lacht> so positiven Affirmationen, Podcasts und Menschen, die einfach positive Energie ausstrahlen und das mit anderen teilen und das brauche ich ja manchmal. Für manche, wenn sie wahrscheinlich hören würden, was ich dann anhöre in verschiedenen Situationen, wenn sie sich denken, okay, was, was ist da überhaupt los, aber ich glaube, alle, die selbstständig sind und ähm, sie damit auseinandersetzen mit der Selbstständigkeit, die werden früher oder später an einen Punkt kommen, wo so die Persönlichkeitsentwicklung ein großes Thema ist. Was ist so in dir drinnen und wie kannst du die, deine Persönlichkeit stärken? Das, das ist am Anfang äh, ist das nicht Ziel der Selbstständigkeit, dass du deine Persönlichkeit quasi da förderst in, in gewissen Bereichen, aber das ist so, im Endeffekt läuft alles darauf zurück, welche Energie hast du in dir? und wie kannst du die weitergeben? Und die, die Energie, das ist so mein, mein, mein finaler Tipp da jetzt, da, die Energie gilt zu bestärken. Und da hat wahrscheinlich jeder eine andere Quelle, wie er die Energie anfeuert. Und ist bei mir auch unterschiedlich. Manchmal reicht es, wenn man einfach Musik hört und so. Sie denkt, okay, passt. Passt wieder,
0: geht wieder weiter. Sehr, sehr, sehr cool. Also du hast da ganz was Großes angesprochen. Dass, äh, aber klar, da, da komme ich her, ja, als 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 Business Coachin und und Mentorin, dass ohne diesen der Persönlichkeitsentwicklung, der Business-Ownerin, der Superkräfte einer Frau im Business, ja was da eigentlich alles freigesetzt wird, äh, so einmal gar nichts geht, weil eben du die bist, die die Entscheidungen trifft und, und die dieses Business aufzieht. Und wenn man da selbst wissen muss, was sind meine Werte, was ist meine mein Warum, meine Vision, warum mache ich das Ganze, man sie immer selber antreiben muss, und äh, ganz viele Tools lernen soll. Ähm, das ist nicht mehr so wie auf der Uni oder in der Anstellung, dass alles vorgegeben wird und man nimmt das dann auf, mhm. sondern man darf aus diesem reichhaltigen Buffet äh, raussuchen. Und man kann das eh sehen bei den ganz, ganz Großen in Amerika, in, den, in Australien, in Europa, die ganz Großen Gründerinnen, die Großen Frauen und Männer, die haben genau diesen Weg auch beschritten und jeder auf seine eigene Art und Weise. Aber sie haben alle ganz, ganz, ganz vieles da gemeinsam. Und dieser ist ein wundervoller Tipp, dass du sagst... Ähm Erstens einmal, dass man nicht mit dem Ehemann und den engsten Freunden darüber spricht oder mit Angestellten, welche Entscheidungen man im Business zu treffen hat, weil die engsten Menschen machen sich Sorgen um einen, die wollen Gutes. Und wenn ich jetzt zu meinem Mann komme und sage, ich will da investieren, 12.000 Euro, Gott, wie soll ich das machen und wie kommen die Kunden dann rein und dann habe ich keine Zeit, dann kippt der mir um. Ja, Wir haben zwei kleine Kinder, wir haben ein Haus, <lacht> ähm, der kriegt eine, eine Herzattacke und sagt, äh, also das Lustigste, was er mal gesagt hat, war, dann schalt schnell Facebook-Ads, also volle Part. Panik pur und, und dann ist er weg. Dann ist er raus und ist einmal ähm, eine, eine Runde spazieren gegangen. Und ähm, bei mir war das so eine ganz normale Business-Standard-Entscheidung, die zu treffen war. Und ich habe die Entscheidung dann auch äh, aus dem Bauch raus entscheiden können. Aber die Mastermind-Gleichgesinnte Frauen, das sind eben genau diese Sachen. Also Ines hat von unserer Mastermind gesprochen, die ich leite, wo gleichgesinnte Frauen zusammenkommen, wo immer diese Themen die angesprochen werden von einer Frau, viele, vielen anderen auch weiterhilft. Gell? Und in jedem wird irgendwas anderes freigesetzt. Und das ist das Geniale, wenn man sich da so öffnen kann und da reingeht. Ich spüre keinen Neid, ich spüre keine, keine Zurückhaltung, ich spüre keine... Also es wird Brain gestorben, man merkt richtig, wie die Augen glitzern und, und wie die ähm, Gehirne und das Herz und der Bauch da mitarbeiten. Das ist das Einzige, was es dann im innegehalten gehalten wird und ruhig gehalten wird, aber es wird nichts zurückgehalten. Also vielen, vielen Dank für die super wertvollen Tipps, weil es war eine riesen Palette. Das heißt, wenn ihr da zwischen den Zeilen reinhört und reinspürt und da ein bisschen so mitschreibt, was die Ines gesagt hat oder was heute im Podcast äh, gesprochen worden ist, da sind ganz, ganz viele wertvolle Tools für dich drinnen, um äh, dich da gut zu setteln, dich äh, fürs Business vorzubereiten, aufzubauen ähm, und, und dich zu fokussieren vielleicht auch, ja, wohin die Reise da geht. Und dass es auf keinen Fall eben dieses Selbst- und Ständig- und Negativ- und tal Pfad gibt, dass man dann entscheiden muss, ich steige da jetzt aus. Ja? Also es gibt immer, wie die Ines auch gesagt hat, eine Lösung. Wenn ich dir, Ines, heute 100.000 Euro überweise und du musst dieses Geld für dein Business verwenden, was äh, ist die Entscheidung, äh, sagen wir, du musst es auch wirklich heute ausgeben, was ist die Entscheidung, die du triffst, wie du die 100.000 Euro investieren würdest?
1: Also so rein von meinem ähm, Material, das ich zur Verfügung habe, ich würde mir wahrscheinlich mal als erstes ein gewisses Setting schaffen für meine Workshops, damit ich auch besser Videos aufnehmen kann. Weil im Moment habe ich halt einfach so das Standard Equipment, also a Handy, eine Handyhalterung und ein Ringlicht, mhm. was man halt so hat am Anfang seiner, seiner Workshop-Karriere und ich würde wahrscheinlich da einen Teil in das investieren. Was aber jetzt da gleich wieder für die Zuhörerinnen vielleicht interessant ist, man kann auch mit sehr wenig Equipment starten. Also man muss jetzt nicht gleich immer alles von Anfang an haben. Und was ich wahrscheinlich noch machen würde ist, so in mir drinnen ist so ein bisschen die Vision, dass ich auch gern in schriftlicher Form gewisse Sachen weitergeben wollen würde. Also zum Beispiel. Ich habe mir schon oft gedacht, ich würde gerne so meine Kreativität nicht nur in Form von Karten teilen, sondern auch in Form zum Beispiel von einem Blog oder so einem Online-Magazin oder wie auch immer das ausschauen kann. Und ich würde wahrscheinlich einfach in das investieren, dass zum Beispiel meine Website von jemandem aufgesetzt wird und da einfach schon eine gewisse Plattform da ist, die ich dann nutzen kann und bespielen kann. So das, das wäre so quasi, quasi mein erstes Investment. Ich würde das einfach gern verschriftlichen. Mhm. Und dazu ist im Moment ähm, gerade ein bisschen so die Zeitfrage. Natürlich muss ich meine anderen Sachen weitermachen, aber das mit einem Investment, mit einem Größeren, das ich tätigen könnte, würde ich wahrscheinlich da mal ansetzen. So Equipment, Plattform in, in, in irgendeiner Form und die kann ich dann weiter bespielen mit meinen Sachen, weil ich würde das einfach gern, das, was ich oft so daher in verschiedenen Gesprächen, glaube ich, dass, das, dass ich das auch gut verschriftlichen könnte. Und ich habe das Gefühl, dass, dass das auch ähm, gesehen werden würde. Also es, ich weiß, dass ich eine Zielgruppe Bestimmte habe und so quasi ähm, ich habe meine Crowd um mich herum mhm. und ich glaube, dass ich da viel teilen könnte. Und es wird wahrscheinlich auch noch viel dazukommen, was ich teilen darf und kann. Also das wäre so mein erstes Investment.
0: Ich sehe schon vor mir das
1: Creative
0: Flow Magazin. <lacht> Ines packt analog alles aus und das Gleiche gibt es dann gleich online mit Plattform und Blogartikel. Ähm, Workshops jederzeit zu buchen und dann gibt es noch den, den Online-Shop dazu, wo, wo sie das mhm. alles bestellen können. Voll, voll cool. Das ist aber wieder ein, eine, äh, muss ich echt sagen, geniale Geschäftsidee. Die Vision wird noch stärker. Ähm, man spürt da richtig in, in deinen Ideen, dass das nicht so strategisch, dass ihr das auch mitspürt für das ist nicht strategisch durchgedacht. Wie mache ich da jetzt mehr Umsatz oder wie mache ich jetzt Marketing, damit das so gut ankommt, wie kreiert ich Angebot, das gekauft wird, sondern das kommt von Herzen. Du denkst natürlich, glaube ich, auch sehr stark mit äh, eben, du hast das angesprochen, du hast eine starke Community, du hast eine Crowd um dich und du hast das auch vorher angesprochen, du hast auch schon diese Business-Owner-Frauen um dich herum und du lässt dich begleiten, dass du da in, in einen Flow auch kommst, dass du weißt, was gebraucht wird da draußen und wie, wie sie denken, weil das ist so dieser Punkt, ich umgebe mich mit den fünf Personen, also fiktiv fünf Personen, ähm, die dich da weiterbringen, weil die das pusht dich, glaube ich, auch alles. Gell? Also jeder Kauf, jeder Kunde, die potenziellen Kunden, die Crowd an sich und alles, was da so um dich herum ist, weil ähm, das unterstützt und eben, wie wir vorher gesprochen haben, nicht die Tante, die sich Sorgen macht, dass du, dass du in Konkurs gehst vielleicht oder ob du genug Zeit für die Kinder noch hast oder <lacht> genug Zeit für dich. Ja? Das kommt ja auch oft ähm, von meiner Mama. Geht sie das eh alles aus? Soll der irgendwo 100 Euro überweisen? Und ich dann so, okay, alles cool. Ähm, es ist alles in Ordnung. Mhm.
1: Und so, nachdem man ja quasi jetzt nicht 100.000 Euro Investment <lacht> hat, muss man eben kleine Schritte gehen. Und das kann, das kann man ja auch so, so formulieren. Es reicht auch der kleine Schritt, zum Beispiel, ich plane vor, okay, ich hätte gern zum Beispiel ein besseres Licht oder mhm. irgendwie für Workshops, dann kann man einfach einmal das Investment tätigen. Mhm. Und da darf man sich dann auch ruhig einmal was trauen. Und das macht dann so einen großen Unterschied. Das eine Ding dann schon, ja. dass man sie zum Beispiel gönnt für sein Business. Auch wenn es niemand anderer verstehen würde, das darf man dann gar nicht so
0: sehen. Das ist ein gutes Money-Mindset. Also du sprichst da darüber, dass man, wenn, wenn dann was reinkommt, dann darf man ruhig auch wieder ausgeben. Und das mhm. ist auch einer der Parts als Unternehmerin. Weil es ist echt ziemlich krass, mir ist einmal aufgefallen, dass als Angestellter kommt Geld jedes Monat rein, zum Beispiel am Ende. Und es wird ja im Monat irgendwie eingekauft, Strom, Heizung, Auto etc. Das wird irgendwie, oder Urlaube, das wird so gebucht. Und dann ist es immer so, dass monatlich aufgefüllt wird. Als Unternehmerin ist es aber ganz, ganz anders in, in starken Wellen und in Blöcken. Und man nimmt Geld, was reinkommt, und investiert richtig ins Business. Aber gleichzeitig muss man hinten natürlich auch Haushalt und Essen und Auto äh, begleichen. Aber es ist alles irgendwie so in, in, in ganz anderen Ausgabeblöcken. Und man ist sich dem Geld viel mehr bewusst. Alles, was reinfließt und rausfließt, und es kriegt dann so einen Rhythmus. Und das ist für mich auch so einer der ganz, ganz großen Unterschiede. Dass ich früher gedacht habe, erwachsen sein, heißt so und so muss ich mich verhalten. Und so streng und straight muss ich sein. Im Gegenteil, auch da wieder super kreativ zu sein, mit dem eigenen Geld das zu machen, was Sinn stiftet da draußen, was wertvoll ist für mich, fürs Business. Und deshalb hat mir deine Antwort äh, mega gut gefallen, dass, dass so etwas Großes entstehen darf mit einem Investment und du hast nicht gesagt, kann man auch machen natürlich, aber ich fliege mit 100.000 Euro mal kurz um die Welt und dann bin ich wieder zurück und dann arbeite ich weiter, weil ich brauche Erholung von meinem Business. Ja? Das, das war nicht die Antwort und das ist ziemlich ziemlich schön zu hören. Ich habe zum Abschluss noch äh, Kurzfragen für dich äh, mhm. mir ausgedacht, die mir heute früh gekommen sind. Ähm, ganz easy, ganz kurz und knackig für die Hörerinnen einfach, dass sie dich noch so ein bisschen näher kennenlernen. Und zwar, liebe Ines, was ist dein Lieblingsbuch, das du mit uns teilen würdest, gerne?
1: <lacht> Buch ist jetzt schwierig, weil ähm, ich mag zum Beispiel sehr gerne... Ähm, La Palais Parfait heißt das, das sind Farbwelten drinnen. Mhm. Und das ist so ein ständiger Begleiter von mir zum Beispiel. Ja, cool. Schön. Es, ist, es ist jetzt nicht zum, es ist keine Literatur zum Lesen, sondern eine Inspirationsquelle. Mhm. Mhm. Also das passt jetzt, ist im Moment so quasi mein ständiger Begleiter. Mhm. Sehr coole Antwort.
0: Was ist dein Lieblingslebensmittel? Also ich mache die Frage ganz auf.
1: Lebensmittel?
0: Also ich meine, Obst, Gemüse, gell, Ernährung, was auch ja. immer. Gibt es da irgendwas, was du?
1: Das ist jetzt total schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ich würde jetzt mal sagen, insgesamt Brot.
0: <lacht> ja, sehr
1: cool. Selbstgemachtes oder? <lacht> ja, allgemein Brot und Gebäck mhm. ähm, ohne das könnt ihr wahrscheinlich nicht leben. Ja, sehr stark. Also ich bin kein lo, Low-Carb-Girl. Genau. Ein Insight von der Ines, super.
0: Was ist deine Lieblingsfarbe, weil du jetzt im Kreativen bist? Jetzt habe ich mir das so vorgestellt mit deinen Stiften und habe mir gefragt, wo zückst du am liebsten
1: hin? Nicht am meisten, aber am liebsten. Was ist deine Lieblingsfarbe? Um, Farbwelt, würde ich sagen, Naturtöne. Also so Nude ist jetzt so eine Farbe, die sehr, sehr gern mag, in verschiedenen mhm. Varianten. Mhm. Sehr Kräftig bis ganz dezent. Mhm.
0: Zum Abschluss, die letzte Frage, was ist, ich habe das jetzt das Ding bezeichnet, was ist dein Lieblingsding im Business, was ist deine Lieblingssache, dein Lieblingsmoment, also was auch immer dir einfällt, selbst wenn du jetzt die Augen zumachst, was ist diese eine Sache, was du am meisten liebst in deinem Business?
1: Mhm. Ähm wenn ich sehe, wie andere meine Idee umsetzen und was daraus werden darf. Also quasi der Keim, den ich anderen sehe, was daraus wächst in verschiedensten Formen. Total schön.
0: Sehr cool, Ines. freue mich mega, dass du ja da so, so wertvollen Input geliefert hast. Ich schwinge total in, auf einer Welle mit dir, gehe total in Resonanz mit allem, was du gesagt hast. Ich hoffe, ihr draußen habt auch ganz, ganz viel Mut und Inspiration und, und auch dieses Gleichgesinnte gespürt von der Ines, dass wir alle in einem Boot sitzen, alle Höhen und Tiefen haben, egal in welchem Stadium im Business wir sind. Und Ines, ich möchte dich noch gerne bitten, magst du kurz den Hörern noch sagen, wie man dich erreichen kann, was vielleicht gerade aktuell dein Angebot ist? Ich werde das dann alles in den Shownotes verlinken, also deinen coolen Instagram-Account, was auch immer du sonst noch preisgeben möchtest. Und ähm, ja, kannst gerne ähm, deine Angebote.
1: Ja, also wie kann man mir erreichen? Über meinen Instagram-Account würde ich jetzt mal sagen, das ist so meine, Haupt, ähm, äh, meine Hauptplattform, auf der ich tätig bin und zu finden bin, also unter Kalinigraphy. Und da gibt es immer wieder kreativen Input, der ist eh kostenlos quasi, zur, steht jedem quasi zur Verfügung. Und die Workshops für den Herbst sind bereits in Planung. Und es wird definitiv dann ein Weihnachts-, also Weihnachtsprogramm, ein Herbst- und Winterprogramm bei den Workshops geben für den Creative Flow, den man da ganz besonders braucht und spürt in, in der Gesellschaft, finde ich. Und es wird dann auch heuer nur die Chance geben, dass ihr einen Beitrag von mir zum Beispiel in einem Kreativ-Adventkalender finden werdet und so weiter. Und ähm, da könnt ihr einfach auf meinem Instagram-Account immer wieder schauen. Ich werde das alles dann verlinken, wenn es dann soweit ist und der veröffentlicht wer wird, da, dass ihr den vielleicht auch euch anschaut. Da sind auch andere ganz tolle Künstlerinnen drinnen. Und es ist quasi eine, ein Begleiter, nicht nur in der Adventzeit dann, sondern fürs ganze Jahr. Und natürlich, ähm, wo könnt ihr es mir noch finden? Oder meine Schriftzüge, ihr dürft es natürlich auch gern bei, bei diversen ähm, Plattformen vorbeischauen, wo das quasi publiziert wird, zum Beispiel in verschiedenen Lettering-Magazinen bin ich zu finden und es gibt natürlich auch meine Schrift schon als Stempel und da könnt ihr Beispiel bei unserer kleine Bastelstube vorbeischauen, die haben da einige Sets, ähm, die dürften in Kooperation mit ihnen entstehen und wachsen und werden immer wieder neue Dinge ausprobiert und überlegt. Und ja, einfach melden, einfach dabei sein. Und normalerweise, wenn überseh, ich es nicht gerade über Sie, bin ja sofort erreichbar und schreibe euch zurück. Und natürlich wird es auch eine Website geben, die ist aber gerade quasi im Umbruch. Und wie ich schon vorgesagt gesagt habe, das wäre so mein erstes Investment. Die darf auch wachsen, die darf sich jetzt weiterentwickeln und ist nur einer meiner To-Dos für 2022, 2023, dass ich da auch wieder präsenter bin. Ja. Also das wäre jetzt mal so das, wo ich in nächster Zeit zu finden bin. Also einfach meinen Instagram-Account abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat, und dann seht ihr auch, was gerade so Sache ist. Ich lasse mich ja von meinem Creative Flow leiten. Also es kann auch sein, dass noch ganz spontan was entsteht. <lacht> einfach. <lacht> das, ihr dürft so da dabei sein bei meiner Reise. Und die Kreativität ist quasi nicht eine Reise so ins Ungewisse, sondern eigentlich immer eine Reise zu sich selbst sehr,
0: sehr schöne Schlussworte, liebe Ines. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei warst. Bin mega gespannt auf die Folge, werde sie mit ganz, ganz offenen Ohren anhören und freue mich, dass ihr auch heute alle mit dabei wart. Danke, Ines, hab einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.